0: Muitas vezes você pode ter ouvido essa palavra em discursos, palestras ou até mesmo em uma bronca. Mas verdade é que dedicação vem com esforço, com vontade e principalmente com vocação. E uma pessoa dedicada inspira, vira exemplo, vira referência no que faz. No Dudes Entrevistam de hoje Eu converso com uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço Que é um exemplo pra mim de profissional e de pessoa Que é uma referência enorme na minha vida E que hoje eu tô na casa dela Que hoje, pra conversar um pouquinho... Professora Cíntia Mesquita, obrigado pela a oportunidade. Cara, eu tava querendo essa entrevista, olha, muito, muito, muito tempo, professora. Obrigado demais. Ah,
1: eu que te agradeço. O prazer é meu, mas eu já vou de, de cara falando que eu sou meio tímida para isso. Mas como é para você, eu respondi quando você me ligou para fazer a entrevista, eu te respondi, olha, eu não gosto disso, mas eu vou fazer porque para o Andrei. Tá.
0: Ah, Por isso obrigado. que eu tô fazendo. Gente, só para vocês entenderem, a professora Cíntia foi minha professora no ensino médio, né, me deu aula no ensino médio no Colégio Estadual Cardoso Fonte e tem, né? Vocês vão entender durante a entrevista que ela tem uma influência muito grande na minha vida pessoal e profissional. Mas, professora, antes da né, gente chegar até né, nessa fase em que a gente trabalhou junto, né? Que a senhora trabalhou comigo dentro de sala de aula, hoje a senhora é professora, né? Já tem é, bastante tempo de atuação. Mas eu quero voltar para Cíntia Estudante. Quero conhecer um pouco da Cíntia Estudante. Como é que a senhora era dentro de sala de aula? Qual era o seu perfil de aluna quando a senhora estava sentada do outro lado?
1: Eu era uma aluna muito boa. Eu sempre gostei de estudar, ficava nervosa se tivesse que faltar aula porque estava com uma gripe, alguma coisa. E eu sempre, sempre tive esse foco, porque eu, desde sempre eu acreditava que é importante você estudar, você aprender sempre gostei, estudava na escola, prestava atenção na aula. Não era aquela aluna CDF que, uhum. quer dizer, até era, mas não era aquela aluna assim que ah, nem se mexe, é um, é um
0: robozinho.
1: Não, não era isso. Eu brincava, eu aprontava com as minhas amigas e tal, mas assim, é pra estudar, vamos estudar.
0: Uhum. No momento que era sério, era sério. No momento sério. que era
1: sério, era sério. Tive, tive professores que ajudaram muito nesse sentido. Tinha um, inclusive, que foi professor do Cardoso Fontes, mas eu não estudei no Cardoso Fontes. Uhum. Eu estudei no Aplicação e no Santo Isabel fiz a minha formação de professores no Colégio, Colégio Santo Isabel e tinha um professor de história lá que ele, 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 ele não dava aula assim com livro, com é, ah, vamos copiar e tal ele dava o conteúdo todo dele contando uhum. e eu aprendi a escrever tudo que ele falava, conforme ele falava então eu tinha no final, chegava perto da prova eu tinha matéria toda
0: tinha tudo anotado tudo
1: anotado, né? tudo anotado e as pessoas falavam assim Ué, mas e agora a gente não tem matéria? Eu falo, não, tem sim, o professor fala a matéria toda na sala. Aí ele, não me presta seu caderno, vamos lá. Então, quer dizer, eu gostava, tudo que ensinava eu ficava ali prestando muita atenção, atenção, porque eu gosto muito de estudar. E
0: essa ela teve influência da sua mãe, do seu pai, ou isso era, era seu mesmo, professora?
1: É, ele, meus pais, eu acho que a família não tem um papel muito grande nesse momento. Uhum. É, os pais têm que incentivar, têm que cobrar, têm que estar ao lado, ensinando, ajudando, é, acompanhando a escola, dando todo o apoio à escola. Eu tive esse apoio dentro de casa, uhum. sempre, da minha família. Minha mãe, principalmente, meu pai também, mas minha mãe sempre, que é professora.
0: Olha aí, Daniela, então, inclusive, é, pra ela.
1: Muito Obrigada. É, tive esse apoio, sim, mas... É... Eu, eu, naturalmente, eu gosto de estudar. Eu continuo estudando até hoje. Claro, a gente <risos> Já tô estudando parar. outras coisas agora. Tá certo,
0: tá certo. Professora, é, você gostava de fazer atividades que fugiam do padrão também quando a senhora estava estudando? Tipo, é, sair daquele padrãozinho mesmo, como a senhora falou, que esse professor de história fazia, né? Ele dava ali a história mais contada, enfim. Mas fugir da carteira, quadro, entendeu? Essas outras atividades. Você gostava também gostava, de participar disso? Gostava, gostava.
1: Se tivesse uma oportunidade pra fazer alguma coisa diferente, ai, eu eu entrava. Era nem que fosse a feira de ciências com um trabalho diferente na uhum. feira de ciências. Alguma coisa que tivesse, assim... Que eu visse que eu ia aprender algo de uma maneira diferente... Eu queria entrar. Eu não tinha uma aptidão muito grande para esporte... Uhum. Mas fazia também... Participava. Participava. Tá lá. É, eu queria participar para aprender... Para fazer coisa diferente... fazer coisa legal... Para me divertir.
0: Bacana, né? Ver que essa interação tem, tem algum, algum histórico... Em tudo que a senhora trabalha hoje também... Que daqui a pouco a gente vai falar. E a senhora citou esse professor de história, né? Que fazia de um jeito diferente... Que contava, né? Aí a matéria dele de um jeito diferente... Você tem algum outro professor que, que te inspirava? Você tem algum outro profissional que marcou a, a vida da senhora como estudante ainda?
1: Olha, tem vários, né? Lá no Fundamental, vamos dizer, como aluna de uhum. segunda série, teve uma, uma professora, ela é maravilhosa, eu acabei até trabalhando com ela mais tarde como diretora da escola e ela foi ser professora, ela foi minha professora na segunda série do antigo primário uhum. e foi ser professora junto comigo, eu na direção de uma escola pública. E ela, aquele jeito de dar aula, é, 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 te inspira, te inspira. Mesmo sem saber que ia trabalhar um dia com isso. Uhum. Passaram os anos, vários outros também, excelentes. Passaram-se os anos, eu no ensino médio, que hoje em dia é o ensino médio, né? na época chamava-se segundo grau, eu fui fazer o, o, o ensino, a escola normal, que era a formação de professores, e eu já estudava inglês, eu, minha área é inglês e espanhol, uhum. né? Fora a formação de fundamental, que eu sou professora de especializada em educação infantil, alfabetização, mas... Depois eu me, especi me especializei na área de inglês e espanhol. E no ensino médio eu tive uma professora que foi determinante pra eu resolver que eu ia dar aula de inglês. Olha! Porque ela, ela, a gente, assim, quem trabalha com língua estrangeira, como é o meu caso, no curso é uma coisa. Uhum. Na escola é outra. É, a
0: prática é diferente. É
1: diferente, porque na escola você tem uma turma muito grande, Sim. normalmente a turma é grande, e essa turma não está toda no mesmo nível do, do, do idioma. Uhum. Então você tem ali alunos que sabem muito pouco, que não fazem um curso ou não, ou não tiveram... Contato. um. um um ainda, contato né? tão grande com a língua Tem uns alunos que por natureza são interessados Assistem filmes, ouvem música Então eles já tem um, 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 um nível um pouco, nível mais, um pouco alto. mais alto Até com videogame, que também, isso também faz a pessoa aprender melhor o, uhum. o inglês, por exemplo Então você tem todos os, os níveis dentro de uma sala só A sala grande, vários níveis Você tem que preparar essa pessoa Na época era vestibular, agora é ENEM Você tem que preparar ele para estar apto a entender um texto Responder sobre aquilo Então quer dizer, é uma loucura trabalhar E aquela professora me mostrou que você pode fazer aquilo de uma maneira diferente Diferente. Você, pode, você tem que fazer de uma maneira que você atinja um pouco cada um, uhum. puxar o pessoal que tem mais dificuldade, por, por N motivos. E as pessoas que já sabem muito, também ficarem motivadas na sua aula. Porque senão ele fala, puxa ela está me ensinando uma coisa uma que coisa eu já que sei. Já sei né? Então, eu falei, gente, eu quero fazer o que ela faz, do jeito que ela faz. Ela, ela se chama Márcia. E toda vez que eu encontro com ela, ela já está aposentada. Toda vez uhum. que eu encontro com ela na rua, eu falo, você foi a minha inspiração. E foi a minha inspiração mesmo. Uhum. Porque eu vi que não ficava aquela aula chata. Você, ah, yeah, vamos fazer aqui, vamos ler, vamos interpretar. Faz parte também, você lê, você interpretar, é to, toda a parte. É um processo. É, é, um processo. Né? é claro que eu dou essa parte toda de conteúdo, que é importante, você tem que embasar o trabalho. Uhum. A pessoa não dá a adivinhar o idioma. Exato. Mas é, eu vi que você pode fazer atividades diferentes que motivem a pessoa, com, com jogos com música, e várias outras coisas que a gente vai criando dentro de sala para poder fazer todo mundo trabalhar
0: junto. Vários estímulos, né, para é. tirar, para botar atenção justamente naquilo que eles estão fazendo. Exatamente. Porque um dos inimigos né, dos professores hoje, e antigamente devia ter outros inimigos, são os estímulos externos, né, hoje o celular, então assim, claro. qualquer coisa que esteja mais interessante do que a aula, é, já eu tenho já, per já, já
1: perdi o aluno, já perdi o aluno. Então, eu tenho que fazer um jogo de cintura muito grande, fazia antes, e agora eu faço mais ainda porque eu concorro diretamente com o celular, uhum. dentro de sala, e ele, a gente pede pra não usar, eles não usam e tal, mas, ou teve momentos até que a gente pode usar o celular, sim, como sim. usei essa semana pra fazer uma atividade lá, que eles tinham que fazer uma pesquisa junto comigo na sala, aí é legal, mas assim, ele tá olhando rede social dentro de sala, já não dá, porque eu tô, perdeu o foco, né, então a gente faz o possível, faz de tudo pra fazer uma atividade que seja interessante, e eu busque todos os níveis ao mesmo tempo.
0: Tá certo, é a preocupação realmente profissional para conseguir fazer com que o aluno consiga aí é, pegar é. o máximo de conteúdo, né, professora? É. E a senhora sempre quis ser professora, a senhora disse que foi inspirada por essa que a senhora teve aula, mas existia algum outro, algum outro planejamento hum. ou sempre quis estar tá? ali? Não,
1: eu só soube isso quando eu fui fazer... Na época você escolhia entre fazer o ensino... Tinha um técnico, vamos dizer assim, era, era o científico, era o fisioterapia, se não me engano, uhum. era a contabilidade, era a escola normal, que era a formação de professores. Então, você escolhia, assim, tinha um, e tinha um, um que eles chamavam de meio, vamos dizer, clássico, que era o que aprendia o ensino médio hoje em dia, sem ter uma formação profissional uhum. no meio. E aí, eu terminei esse oito, o nono ano, que na época chamava-se oitava série. Aí, minha mãe falou, ah, por que você não faz, então, a escola normal de uma vez? Porque, mal ou bem, você... É, já vai ter uma formação, eu, eu, entre escolher a fisioterapia, a contabilidade eu falei, não, é, realmente eu gosto, eu gosto de criança, eu gosto de ensinar, minhas amigas a gente estuda junto, eu gosto de ensinar então uhum. eu vou experimentar.
0: Vou nesse caminho vou
1: nesse caminho, dei sorte uhum. que foi o meu caminho mesmo, o caminho que eu amo e escolhi e não escolheria outro.
0: Tá certo, assim, eu também não consigo ver a senhora fazendo outra coisa, <risos> professora, porque a senhora é tão competente, tão ah,
1: dedicada. Ah, não, nem tanto eu dedicada, não, mas...
0: Não, é muito competente no que faz e assim, realmente não consigo ver a senhora em outra atividade, em outro momento do que não, é. ali dentro de uma sala de aula, ajudando os alunos, passando conteúdo, e, e, e aí até por isso, a gente está aqui hoje, porque eu trabalhei com a professora Cíntia, né? ela me deu aula no ensino médio, como eu disse lá no, no, no princípio, no, na realidade a gente começou a, a estar juntos no segundo ano é. do ensino médio, no primeiro ano eu tive uma outra professora, segundo e terceiro a senhora trabalhou comigo. E a, até o grande mote dessa entrevista é esse trabalho que a senhora tem dentro da, da, da escola, né, porque além, claro, de dentro da sala de aula, a professora também desenvolve outros trabalhos externos, né? Trabalhos aí de desenvolvimento dos alunos, enfim, que a gente vai conversar a partir de agora. Eu já peguei a engrenagem do teatro a professora já, né? Ela já funcionando. Eu eu mais existia. uma pecinha, é, Ela já existia. Eu fui mais uma pecinha ali para os anos que eu tava estudando lá no Cardoso Fontes. Mas eu quero que a senhora conte o início desse trabalho, né? Como é que foi o desenvolvimento? Como é que esse, esse projeto surgiu na vida da senhora?
1: Olha, eu trabalhei na escola particular uhum. um, um bom tempo, né? Quase minha vida toda e, e paralelo na escola pública são realidades diferentes mas você pode fazer trabalho tão bom quanto Pronto. nos dois lados uhum. vou falar a frase que minha mãe sempre fala quem faz a escola é o aluno e o professor também uhum. então independente de você não ter muito recurso de não ter verba de não ter isso não ter aquilo você pode fazer um trabalho excepcional aonde quer que você esteja Exato. mesmo que seja com a mesa a cadeira o giz e o quadro é, você tem como fazer trabalho uhum. é difícil não estou dizendo que é fácil não mas você pode fazer trabalhos. Mas isso aí não é, não é o caso agora. Esse projeto de teatro, ele... Eu comecei... Assim, começamos juntos lá nos professores em 2006. Mas eu já, eu já gostava... Se eu puder voltar um pouquinho para trás. Claro. Eu já gostava disso porque eu aprendi... Como eu falei, eu, eu trabalhei... Eu não falei que trabalhei, mas eu me especializei em educação infantil, alfabetização. E eu trabalhei no colégio de aplicação. E lá eu conheci... Eu, eu tive uma pessoa que, assim... Também foi determinante, porque eu já, eu já estava formada como professora, uhum. mas ela veio para trabalhar com, conosco numa aplicação e ela foi nossa coordenadora dessa área infantil, que é a professora Leia Pachá. É outra pessoa, pra, quando eu encontro com ela, eu falo assim, Márcia, professora de inglês, foi minha inspiração para ser professora uhum. de inglês, vi, vi que fazia, podia fazer um trabalho diferente, mas a professora Leia, ela me ensinou a ser professora de verdade. Uhum. Eu, eu aprendi demais com ela, porque a gente sai formado da faculdade Sim, sai eu, com diploma, você sai né? com diploma, você sai com bastante teoria, bastante coisa você viu. mas a prática, se você tiver alguém que te mostre um caminho bom um caminho de eficiência você deslancha
0: de como é o campo de, não, de verdade o que fazer
1: né? de verdade, o que fazer e fazer bem feito eu aprendi muito com essa pessoa, essa professora ela é, ela é excepcional, eu, eu virei uma professora muito, muito melhor graças a ela, uhum. e na época a gente ela, vamos, olha, nós temos fazer a educação infantil, nós temos fazer coisas diferentes também com as crianças pequenas, claro. porque eu não tô lá para tomar conta de criança uhum. no horário de criança de 4, 5, 6 anos, tô aqui só para tomar e conta, tá trabalhando, não é né? isso, você tá puxando pelo aluno, você tá desenvolvendo o aluno, tem todo um, um processo um trabalho que é feito ali, você, a pessoa não fica ali tomando conta de criança, não é essa a proposta e aí ela, comece, ela tinha um lance da gente fazer teatro com os alunos, tudo com objetivo Sim. nada assim, vamos fazer um teatrinho os alunos, não era isso,
0: tinha uma, alguma tudo, coisa
1: por trás, é, né? porque ia fazer aquele teatro e tudo mais, então já começou ali, aí eu falava, Ai, mas eu não sei fazer teatro, não a gente, nós vamos fazer juntos, então nós professoras fazíamos teatro às vezes para os alunos, às ah, vezes fazíamos o teatro com, com os alunos. alunos era todo baseado no desenvolvimento que a gente estava focando naquela, na, em cada idade, uhum. em cada nível e aí ficou lá guardadinho depois, anos mais tarde, eu, eu como diretora de uma, uma outra escola pública, também levei essa ideia para a escola e as professoras que trabalharam comigo na época, me conhecem, estão comigo aí, algumas aposentadas, outras não. Levamos essa proposta de falar, vamos fazer um teatro, fazer umas coisas diferentes para os alunos, porque a gente puxa por eles, ele passa a falar melhor, ele passa a se posicionar melhor, ele perde a timidez. Uhum. Então, vamos levar, fizemos o trabalho. Passou um tempo, fui para o Cardoso Fonte. E aí, no Cardoso Fontes, professora Lúcia de Português, já tinha mais ou menos um projeto assim com literatura, porque Sim. literatura também não é uma coisa fácil de você puxar, puxar o aluno, o aluno pra, né? pra literatura. Porque
0: o conteúdo é, é bem denso. É. Tem é é muito texto pra ler. Pois é. Interpretação então só, de ler
1: Exatamente. Só ler, ler, ler às vezes eles não querem. Tem uma preguiça, né? Nata. <risos> e aí ela, ela deu eu vi que ela tinha essa ideia e me unia a ela. Eu acabei e falei Lúcia, vou te copiar. Uhum. É, com a literatura, ela ela pegava, por exemplo, que foi até uma das primeiras peças que eu fiz no Cardoso, baseada do, em Dom Casmurro, de Machado de Assis, não precisava ser a história toda, mas eles tinham que interpretar uma parte dela. Então, eu falei, poxa, então vamos buscar isso aí.
0: Vamos buscar esse, esse caminho. E
1: daí foi, só que eu dava, só que aí que tá o problema, eu dava aula de inglês de e de espanhol. espanhol. Eu falei, gente, como é que eu vou trazer isso para o inglês e espanhol? Eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. Falei, eu vou pegar a ideia da Lúcia, da literatura, e vou trazer. Só que a, minha, a minha, o meu Foco já era até um outro. Claro que trabalhando tudo aquilo que eu aprendi antes. Vamos trabalhar a timidez do aluno. Vamos colocar os alunos para trabalhar em equipe. Vamos tudo que o teatro traz para o aluno. Mas o meu foco também. Um, o foco principal era colocar o aluno falando, falando melhor o idioma porque o espanhol tinha pouco tempo estava sendo usado no, 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 no estado né? no currículo, e aí você chega contra o idioma o aluno fala, ai não professora, já, tem inglês. já mais, tem inglês, mais, agora um. mais uma língua, poxa mais um, não aguento, eles né primeiro resistem, ah, alguns né Muito, outros gostam demais, aí eu falei não, então vamos botar o espanhol aí pra rodar, e aí começamos a fazer a proposta, e em todas as turmas olha, tem uma proposta de fazer uma peça de teatro. É, nós vamos ensaiar juntos, vamos criar o texto vamos fazer a ideia da, da, da professora de português, vamos usar um, um, uma obra literária e dali criar em cima fazer ou, ou fazer uma adaptação, fazer alguma coisa só que em espanhol aí ele já, ah, mas aí fica difícil, não, nós vamos fazer juntos, então aí, aí começamos a fazer isso esse, esse, esse início foi assim é, marcávamos é, semanalmente fora ensaio, do, né? os ensaios fora do horário, primeiro nós montávamos o te... primeiro nós vimos quem queria participar Fazíamos umas aulinhas assim de teatro que Teve gente que me orientou nesse sentido Eu não sou professora de teatro uhum. Professora Vânia, que é atriz Que trabalha até no Sarau Imperial sim, sim. Ela me ajudou Aprendi muito com ela Eu, tra eu trabalhava com ela no, no colégio particular também Aí já era no colégio São José Ela era professora de teatro Lá no São José Aprendi muito com ela, mas eu não sou atriz, eu não tenho pretensão de ser professora de teatro. Não, não tem, eu teria que fazer um curso, um curso para isso. Sim. Mas aprendi muito, aprendi como fazer melhor. E porque meu foco era melhorar o idioma deles. Uhum. E aí é, a gente fazia então, começar. Era do, era do zero. O que, que a gente ia poder fazer? O que, que nós íamos fazer de cenário, como ia ser a história? Vamos montar as cenas, vamos montar os diálogos. Então, montando do zero, fazendo aquele texto todo em espanhol. Uhum. Aí eu falei: Poxa, mas eu tenho que usar o inglês também. Então, às vezes, eu, quando era possível eu colocar, inseria músicas na peça em, em inglês. inglês. Então, eu queria jogar. É, juiz, eu queria jogar nos ali, dois lados, eu queria tá jogar criado. nos dois times. Eu tenho que puxar para as minhas duas disciplinas. E aí foi indo, o projeto foi crescendo, cada vez mais alunos querendo. Então, ele, ele atingia aos alunos que quisesse era voluntário não era dentro de sala porque é um projeto grande não dá tempo de fazer dentro da sala de aula porque Na hora da, né? da aula porque eu tenho um conteúdo eu tenho um, um currículo a seguir claro. eu não posso parar e só, só fazer o teatro foi ficando nós passamos a fazer esse, esse trabalho voluntário é, uma vez por semana nós nos reunimos, e ainda nos reunimos que o uhum. projeto continua na escola é, nós nos reunimos desde o início do ano quando eu faço as inscrições para quem quiser e ele vai quando chega em outubro novembro que está chegando o fim do ano, aí nós fazemos a apresentação para a escola inteira, hum. para as famílias, para outras escolas que são da nossa área, a gente convida para virem assistir, até para eles verem qual é o tipo de trabalho que nós fazemos que tá sendo lá, desenvolvido lá, né? lá no, no colégio. E, e olha, os frutos só tem rendido frutos bons, 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 Com alunos certeza, que estão se engajando como atores, você é um mega exemplo disso. Bom, muito obrigado. Eu, é, eu tenho que falar, porque eu, eu vi o quanto você se desenvolveu, isso, você já tem uma coisa sua uhum. você já tem esse talento dentro de você, mas isso a gente tem que ir moldando, tem que ir trabalhando, tem que ir trabalhando. trabalhando. então, quero crer que ajudou no, no seu trabalho
0: com certeza professora, e até justamente isso que eu, que eu queria falar agora com a senhora, como a senhora disse, trabalhando em inglês e espanhol também, é, é a questão da timidez a questão da fala, né, para grandes públicos, enfim, para perder esse, esse medo, o grande objetivo então é trabalhar esse outro lado, né os outros talentos que o aluno tem, além claro, daquele ali de dentro de sala de aula como por exemplo, tem momentos de música então tem alguém que canta, tá trabalhando aquilo, alguém que né, seria um pouco mais tímido de perder esse medo, é, esse trabalho também claro, foi uma das pedras fundamentais para a senhora continuar, né? essa ajuda além da, do, do conteúdo programático
1: foi, foi, essa é, falando da música, então é, sempre tem um aluno que gosta de tocar um, um violão, violão Outro que Ah, eu não sei tocar violão, mas eu tenho lá um carron, Outro Então sempre tem alguém que gosta, sabe um pouco uhum. Ou sabe muito Então a gente une esses alunos Vamos fazer aqui o grupo que vai tocar Vamos fazer os que Ah, mas eu queria tanto participar, mas eu sou tão tímido Eu tenho vergonha professora só dele cantar em conjunto já Poxa, ele tarde, já, deu uma, já deu uma levantada Ele não quer fazer sozinho Mas ele já tá começando, ele já tá dando um passo Ele uh -huh. já tá fazendo em conjunto Mesmo os que estão em, na, na peça tem aluno, O aluno não abre a boca dentro de sala Super quieto, super tímido Aí ele fala, puxa, mas eu queria tanto fazer um papel Eu falei, então vamos lá, vamos começar com um papel pequeno Vamos começar com poucas falas Ou as falas daqueles que podem falar Em grupo, né? Uh -huh. Uma coisa tem menor então, na cena, que e, tem Mais gente na cena. na cena, ele não vai ficar ali no foco então, só ali a pessoa já vai ela desenvolvendo, ela vai co começando a se descobrir nessa área.
0: Isso também motiva os alunos a quererem ir para a escola também, né, professor? Ah,
1: sim, com certeza. Eles vão numa alegria só. <risos> Quando eu faço ensaio sábado, pessoal, ai, ah, é sábado. Perguntas eles faltam, a maioria quer ir no sábado porque quer ir, quer ir lá, sábado, né? e a gente se distrai, a gente conversa, a gente ri, faz um lanche, claro. então ele passa tem que trazer o aluno pra dentro da escola isso todo mundo fala, mas é verdade, tem que trazer o aluno pra dentro da escola. Que,
0: que, fazer com que ele queira tá estar
1: que lá, né? tá lá. Seja com esporte, seja com teatro, seja com o que for, alguma coisa útil que ele vá aprender alguma coisa útil pra ele, uhum. e que ele, ele vai estar tá ocupado com coisas saudáveis, sabe? Isso eu acho super importante.
0: Claro, porque ele estando dentro da escola, ele não tá em outro lugar aprendendo sei lá uma atividade que não seja tão boa exatamente. ou então entrando para o mundo das drogas enfim a gente sabe que os outros caminhos os caminhos errados eles estão tão mais fáceis aí na então, rua porque aí ele estar na escola ele está fugindo disso tudo né
1: exatamente aí a preocupação sempre é essa de tentar trazer o aluno com coisas diferentes que atraiam para ele querer fazer uma coisa legal para ele trilhar um caminho bom, sabe? Com a gente fica com essa professor. preocupação.
0: Essa preocupação, claro, tem que fazer parte aí desse, desse projeto. E como eu disse, a gente fez junto, né? Dois anos né, do, do teatro. Eu participei no segundo ano e no terceiro. A gente fez uma peça é, de, de rádio é. né, na, no primeiro ano, se eu não estou enganado. E no segundo a gente fez uma de história, né? Uma de é. época que era até uma, uma meio que uma crítica social também, é um momento que a gente estava vivendo naquela época. É. Enfim, foi bem bacana de trabalhar. Do meu lado, como a senhora estava dizendo, me ajudou pra Caramba, eu já gostava muito, né? Eu sempre é. gostei de interagir, de participar, tá? Tava sempre querendo fazer esse tipo de atividade, mas eu queria perguntar pra senhora como foi trabalhar com, com esse André adolescente? Era muito chato, agora tá um pouquinho. Não vou mentir, eu sei
1: o que eu falo, olha, o que eu vou falar aqui eu sempre falei pra você, então. Hum. Vou, não, não, não vou ter necessidade nenhuma de mentir Olha Andrei, vou, de verdade Eu tô sempre mandando mensagem quando eu posso Quando eu lembro que eu não tenho redes sociais
0: uhum. Ela tem, mas é um escondido Mas é, eu não vou contar aqui é.
1: <risos> é, Eu sempre que posso Eu acompanho seu trabalho E olha, você como aluno, porque as pessoas acham assim Ah, o aluno bom é aquele aluno que estuda muito Que tá ali sentadinho Quietinho, prestando atenção, notando tudo Claro, esse é um bom aluno uhum. Não tô dizendo que esse não é um bom aluno, é um bom aluno mas você ir além, você além de estar tá sempre preocupado em estudar e fazer, cumprir com seus compromissos de estudante, Sim. você ia além você estava sempre preparado para ah vamos fazer isso, vamos fazer isso vamos... Tudo, toda a proposta que aparecia você estava querendo se engajar você nela abraçar, com entende? Como, olha, como estudante como colega, porque a gente observa o aluno além, é, além dali do, do, da aula, a gente está sempre observando o aluno, como é que ele é na escola, como é que ele é no corredor hum. como é que ele é com os companheiros dele então, você, você, você tinha esse, esse todo você era um bom amigo, notava isso Todo, você era super querido. Acredito que no seu trabalho você deve ser muito querido também. Sim, sim. A Porque
0: gente... é,
1: a pessoa tem que ter... Eu acho, a gente... Se a gente pode ser, chegar para o pro colega, para trabalho de tudo, pô, dá um bom dia, como é que tá, e aí, tudo bem, dá um incentivo para a pessoa, às vezes a pessoa tá naquele dia, não tá muito legal, mas só de você já chegar sorrindo, uhum. e abraça, e como é que tá, e dá aquela, aquela energia para a pessoa... Traz um momento
0: diferente, tira ela do problema. Nossa,
1: você já, já tá ajudando aquela pessoa com, com uma coisa super simples, e você como aluno já era isso, você não era um aluno, ah, vou lá, faço parte, tchau, vou embora. Não, você não era assim. Eu tava,
0: eu tava você estava sempre
1: mesmo. participando de tudo. Então, a gente já nota que essas pessoas, eu falei isso pra você uhum.
0: e falei isso pra sua mãe. Sim, inclusive mandou um beijão. Ah, tá
1: obrigada. É, a gente já nota que aquele aluno vai ser destaque. Ah, mas... In... Não, porque aí as pessoas acham, não, tem que ser, aluno tem que ser aquele que vai ser o médico, que vai ser o advogado, uhum. que vai ser uma profissão, assim. Claro, essas profissões são importantíssimas, óbvio. A gente quer de aluno advogado, quer de aluno engenheiro, mas nós queremos teremos alunos bem colocados em todas as todas áreas. áreas seja claro. ela qual função for ele pode ser nem, nem um sei um o que um, qualquer coisa só que o que ele for fazer eu, tenho, eu falo isso todo ano no início do ano para os meus alunos e falo durante o ano devo ter falado para sua turma também Faça, escolha o que você quer fazer para você poder fazer uma coisa com gosto uma Ou coisa se, com amor se mesmo. você escolher uma coisa ah eu vou fazer isso aqui porque dá dinheiro e sem gostar daqui porque se der dinheiro e você gostar beleza, beleza né beleza é o melhor, espetáculo isso aí. Mas se você escolher uma coisa... não vou escolher porque isso aqui dá dinheiro e pronto. Olha, se você não gostar muito, você não vai aguentar. Não vai você não. vai trocar no meio do caminho, você vai largar. Lembra que você vai fazer aquela atividade por Pro muitos resto, anos. Exatamente. Vida, né? Você vai fazer aquilo por muitos anos. Você não aguenta só pelo dinheiro. No final do dia, você está esgotado. Você está irritado. Então, isso não é uma tá coisa... Feliz. Não tá feliz. Então, voltando aqui para você. Eu vi aqui não sabia exatamente em que, que área que você ia se engajar, mas eu sabia que seria nessa área de comunicação algo assim, que era uma coisa que você demonstrava e eu sabia que onde você estivesse, você ia se colocar bem porque você tem esse perfil de, de ajudar, de participar sim. e isso, eu, eu acho super
0: importante. Obrigado professora pelas palavras e de fato, eu sempre gostava de participar minha mãe também sempre me incentivou muito a estar tá fazendo as coisas, a poder ir, se tivesse que ir, ah, vai ter que viajar sim, vamos tentar, vamos se esforçar ah, vamos, né, tirar de um lado, botar do outro mas pra, pra poder sempre estar tá, tá fazendo e como eu disse, a professora Cintia participou muito da, da minha carreira, começando lá no projeto de teatro e ela foi quem me apresentou né, a primeira pessoa que me deu a oportunidade na TV então por isso que eu falo que a professora Cintia colocou a pedra fundamental ali pro início da minha carreira, lá onde eu trabalho hoje ainda na, na Rede Petrópolis, então assim é uma oportunidade que eu tenho de agradecer aí esse, essa porta que a senhora conseguiu abrir pra mim e tá conversando aqui hoje com a senhora, é muito bom, é muito é muito, é muito gratificante gratificante pra mim porque é uma pessoa que eu tenho com muito carinho a, na, na, na minha vida então obrigado professor
1: eu é eu que agradeço agradeço mas eu agradeço a você porque os alunos que eu tenho, como você, é que fazem, dão incentivo pra gente. Uhum. Você falou assim, ah, eu, tá, eu te arranjei lá. Arranjei? Não. Né? Eu pedi um amigo, meu marido me ajudou é. e eu, eu pedi um amigo pra ver se teria uma oportunidade pra você. Acho que estavam procurando estagiários uhum. na época, se não me engano, na, na rede TV. E eu, e eu, Andrei, eu não indico qualquer um. Sim. Se eu tiver que indicar uma pessoa... Até um, porque um... o seu
0: nome tá envolvido, né?
1: Exatamente. Eu penso assim, posso ter amizade que for. Se eu for indicar alguém pra alguma coisa com como já indiquei outros alunos também. Eu só indico se eu sei que a pessoa... A pessoa, às vezes, até não tá tão preparada. Não tô dizendo que fosse o seu caso, não. Tô dizendo assim. Às vezes, a pessoa não tá, tá começando. Mas eu sei que ela tem potencial. Eu sei que ela é correta. Eu uhum. sei que ela é honesta. Eu sei que ela tem potencial. Eu indico e falo com a pessoa. Pode contratar. Se tiver chance, contrata essa pessoa. Porque eu garanto que ela é dessa forma. Assim, assim, assim.
0: Então, porque a então, conhece quem a senhora tá falando. Eu,
1: eu confio na pessoa e sei, que eu, e sei que pode dar oportunidade a ela. Mesmo se ela, às vezes, tá começando, não tem experiência. Não importa pra mim. Uhum. Uhum. Entende? Então, eu acho que isso é bem legal.
0: Obrigado demais, professora, por essa oportunidade. E para a gente né, chegar agora é, próximo do final da nossa entrevista, eu quero perguntar para a senhora. Está chegando né, agora no momento que a senhora está próximo né, de se aposentar, depois de tantos anos de trabalho, né, tão bem feito, que a senhora fez dentro de sala de aula, como diretora, enfim. Eu queria perguntar, acho que vai ser um pouco difícil esse momento aqui agora, mas eu queria saber qual é o seu maior orgulho profissional, professora. Eu não gosto muito da palavra, mas eu queria saber... Qual é o seu maior legado que a senhora vai deixar aí desses anos de magistério, desses anos trabalhando com alunos, com ensino? O que a senhora mais se orgulha desse tempo todo?
1: Olha, com certeza dos alunos. É, os alunos que eu consegui acompanhar o crescimento, o desenvolvimento deles. Eu tava até comentando... Esse do legado aí tá parecendo... Meu, meu filho pergunta isso pra mim. Qual é o legado? Eu falo, ai meu Deus. Assim, não é legado. Eu acho que aqui a gente tá no mundo pra cada um fazer o melhor possível. A gente tá aqui pra servir. Uhum. Eu tento falar isso, eu tento pensar assim. Ah, mas como assim servir? Mas e a pessoa que varre a rua, que só às vezes é mãe em casa e não, não trabalha porque ela tá em casa cuidando da casa cuidando, cuidando da criança, dos filhos, esse é o serviço dela serviço assim, ela está servindo ela tá trabalhando por alguém, ela tá ajudando alguém então, como professora como mãe, seja como for eu acho que eu pude contribuir com uma pedrinha, uma coisinha mínima, na formação de alguém, na, na verdade eu tinha, com 33 anos de magistério eu tive muito aluno Sim. mas assim, quero, quero ter assim a... a, a a consciência, eu tenho a consciência de que eu contribuo com uma pedrinha na formação de alguém, então quando eu vejo um aluno, pô, me encontra na rua professor, eu tô trabalhando em tal lugar professor, eu tô estudando isso assim, assim aquilo pra mim, eu ganho dia com aquilo, uhum. porque... Eu até comentei aqui, antes de, da gente começar, quem é engenheiro, quem é médico, não sei. A pessoa quer o quê? Ah, o médico, ele quer ver o paciente dele bem, fazer a cirurgia, vai curar aquela pessoa. O engenheiro, ah, ele vai construir uma coisa, ele, ele tem uma coisa concreta. O professor, ele não tem uma coisa assim concreta. Ele não
0: tem alguma coisa feita É, pra ó, você eu, eu
1: tocar. construí isso. Não tem bem ah. exatamente isso. Mas ele, por meio dos alunos. Puxa, eu contribuía para a formação daquela pessoa. Uhum. Ele, ele encontra comigo na rua e eu lembro daquele dia que a senhora falou isso assim, assim. Eu lembro daquela aula que foi assim, olha, essa é a maior alegria para mim, uhum. assim, no, no, em termos profissionais, de eu ter podido ser, assim, uma pequeníssima parcela de contribuição na formação de alguém. Isso, para mim, é a coisa mais importante. antes de encerrar eu queria só falar não sei se você vai como é que você vai montar aqui o projeto ele cresceu uhum. esqueci de falar isso
0: não pode, pode o projeto o tuba. projeto
1: cresceu é, alguns professores é,
0: abraçaram, <risos> abraçaram a, ideia. a ideia
1: graças a Deus então não faço mais sozinha eu tenho a professora Bianca a professora Liana professor Vitor a professora Ellen, a professora Mariana uma professora nova de espanhol Olha. também na escola Crescemos. não conheço essa boa ah, você ia gostar também é, são pessoas que abraçaram o projeto, então nós estamos fazendo um projeto bem legal. Ah, a professora Adriana, esqueci da professora Adriana, não posso... É, então cada um com a sua área. Continua um. que O Vitor, por exemplo, cuida da música com a Mariana. Uhum. É, então ficou uma coisa maior. Sim, tocando sim. e cantando, não estava tão pequenininha Era menorzinho, ficou maior. A Adriana com as coreografias, Liana, Bianca, eu na parte da produção, da direção. Então, o evento chamou mais professores, eles abraçaram a ideia. Sim. De um ano para o outro, quando chega agora em outubro, nós vamos apresentar a peça. Acaba o acaba primeiro dia de apresentações, às vezes nós vamos a outras escolas apresentar também, é, acabou aquilo, já estamos focando no, nas provas finais do ano, professora, ano que vem, em março eu tô junto, eu tô quero fazer <risos> também, por favor.
0: Tô, tô lá. Tô lá, eu quero Esse lá, é então. Eu. <risos> <Esse> é <risos> eu. lá, ano que vem, o, pode contar comigo. Pode
1: contar comigo. Porque, quer dizer, você serviu de inspiração. Isso eu aprendi até com um outro trabalho que eu faço também, assim, meio de... É um outro trabalho que eu tenho de... que não paralelo. é paralelo, né, que é, que é de apresentação de grupos, de dança, de banda, e tal, eu aprendi isso na empresa nessa outra empresa é onde nós vamos levar os alunos para se apresentarem também. Você tem que lembrar que quando você tá no palco, você tá no jornal você tá falando com um público você tá servindo de fonte inspiradora para todo mundo que tá te assistindo. Com certeza. Então você, com o seu trabalho, às vezes você não nota aí, ah, sabe? Tô lá, tô falando a notícia tô uhum. passando alguma tô coisa. Tô na minha
0: rotina, né? Você
1: tá na sua rotina, fazendo bem o seu trabalho. Mas tem uma pessoa ou uma criança que naquele horário tá te assistindo Fala assim, nossa, que coisa legal que essa pessoa faz. Eu uhum. quero fazer assim também. Eu quero fazer o que ele faz, como ele faz. Então, às vezes, a gente não sabe mas a gente está servindo de fonte inspiradora para alguém. Verdade. E eu, quando assisto você na televisão, olha, é motivo de muito, muito orgulho para mim, para ver o quanto você se desenvolveu, quanto você está indo bem. Uhum. E eu falei, gente, eu fiz parte disso, um pedacinho
0: de nada, <risos> não, mas eu fiz. E nesse caso, a senhora tem um pedação. Não, tem não, né? tem não.
1: Eu tenho consciência boa disso. E agora,
0: sim, pra gente encerrar, professora, a gente está no final do ano e o público, né, que a gente, que a gente tem no, no perfil dos Dudes, enfim, também aqui no Dudes Entrevista, o são de jovens, né? São de... Pessoas que estão ali na idade, basicamente, dos seus alunos. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para eles, né? Falasse um pouquinho, desse um recado aí final, para que a gente possa encerrar o ano com a palavra de uma pessoa que inspira a gente, que tem tanta dedicação, que tem essa, essa vida de trabalho tão bonita que me inspira, assim como a senhora falou que vê, as outras pessoas vêm, né? E se inspiram nas outras pessoas, a senhora é uma grande inspiração para mim, é, de profissional, de dedicação, como foi o texto que a gente fez ali no início. Então, que a senhora deixasse uma mensagem aí, para que eles possam encerrar esse ano de 2018 pensando nisso e começar 2019 aí com um caminho bem, bem bacana.
1: Olha, difícil você jogou uma responsabilidade no centro de mim. Olha, eu não sei, eu falei da inspiração porque eu não, eu não consigo de propósito inspirar alguém, a, a, a pessoa olha e ela se inspira, então uhum. eu acho que a pessoa, todo mundo tem que buscar motivação dentro dela mesma Você não adianta ficar esperando ah, eu vou fazer isso e vou fazer com que você cresça. Não, a a motivação é sua uhum. a pessoa tem que focar, ó, eu quero isso pra mim então pra eles não desanimarem não, a gente sabe o que eu vou falar todo mundo fala aí todo dia, toda hora não está fácil, nós estamos num momento difícil, de país, de mundo, de, de sociedade, tudo, de sua sociedade toda. mas olha, se você tiver o foco se você, vamos, olha, vai acontecer tanta coisa difícil na sua vida tantas pedras no caminho mas se você desanimar você vai ficar no caminho, então você tem que ver o obstáculo, não, eu vou passar esse obstáculo e vou seguir esse, adiante ah, mas tem outro obstáculo. E vai passar aquele obstáculo. É difícil. Não adianta falar assim, ah, é fácil falar que vai ter um obstáculo. Mas olha, é difícil. Mas você tem que buscar dentro de si uhum. essa motivação, essa inspiração. Cada um acredita no que acredita. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus... Está conosco sempre, Ele é que é a nossa, é Ele que dá esse ânimo que nós temos, uhum. sabe? Deus está dentro de nós, então Ele é que dá esse, essa motivação, esse, essa inspiração toda, é dele que vem essa força então se, se as pessoas conseguirem enxergar isso dentro delas, elas têm capacidade de vencer qualquer obstáculo então não pode desanimar no fim do ano vamos estudar, vamos fazer ah, ano que vem eu não consegui uma vaga legal na universidade querido, faz outra coisa, vai trabalhar faz um curso técnico mas não se perca no caminho não, parado, né? não fica parado no tempo busca aquilo que você deseja e lembra que se você buscar assim, a, força, a sua força interior, que eu acho que é a força de divina, uhum. você vai conseguir. Você Posso tem saber. que manter o pensamento positivo, manter sua força, sabe, imbatível. Se você se entregar, você realmente não vai chegar a lugar
0: nenhum. É isso, professora. Obrigado. Acho que é, essa galerinha que ouve a gente, né, com certeza aí vai estar tá motivada, assim como eu fui motivado muito pela senhora, e encerrar o ano de 2018 com essa entrevista com a senhora, pra mim, foi um grande orgulho, um grande prazer estar tá aqui, incomodando a senhora no final de semana, no sábado, vindo aqui na sua casa. Obrigado, professora. Pra mim é
1: é um prazer, foi um prazer enorme estar fazendo isso. Eu repito, não sou de entrevista, não sou de televisão. Ela pode, ela pode é, é Eu verdade. fujo, eu fujo. Mas eu, mais uma vez, eu digo. Para o Andrei, o que ele precisar, eu tô pronta para fazer, porque ele merece, ele é exemplo de tudo para mim, de aluno, de pessoa, e realmente o que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. E a
0: Recíproca é verdadeira, professora, obrigado tá. demais, bom fim de ano. Obrigada para você, mestras. bom
1: trabalho, bom fim de ano. É isso aí, pessoal. Para você, para todos os, os seus ouvintes, <risos> é, os seus isso. fãs.
0: Quem ainda tivesse fã? Bom, aí, Meu pessoal. Deus! <risos> então a senhora e minha mãe já são duas, então. Pessoal, vocês sabem que tem aí no link no post de as redes sociais aqui do The Dudes né, para que você possa acompanhar o nosso trabalho tá tudo por aí, o nosso Instagram, o nosso Twitter e também a página no Facebook e vou deixar também aí alguns arquivos né, desses trabalhos que eu fiz com a professora Cíntia, alguns áudios pra que você possa aí acompanhar esse nosso trabalho, vou deixar um pedacinho aí de tudo que a gente fez nos anos que a gente teve junto no projeto de teatro boas festas pra você que tá ouvindo o Dudes Entrevistam e no ano que vem a gente com certeza tá de volta trazendo outras pessoas outros personagens pra que a gente possa estar tá conhecendo um pouquinho das histórias do trabalho e se inspirar sempre aí em tudo que essas pessoas viveram e passam pra gente. Obrigado. Boas festas para vocês e até o ano que vem. Valeu, gente.